0: Hej och välkomna till Fastighet i fokus. Idag ska vi prata om brandskydd. Vi ska bland annat döda några myter tillsammans med Hanna Nockhoff från Sprinklerfrämjandet. Vi ska få höra om ny spännande forskning av Micke Strömgren från Sveriges tekniska forskningsinstitut. Och så har vi Anders Bergqvist från brandskyddsföreningen som ska berätta lite om statistik och dagsläget. Men som också kommer med en idé kring en smart innovation som ska skydda oss. I köket. Hej och välkomna till er alla tre. Det sker ungefär 30 000 bostadsbränder varje år i Sverige. och 6 000 av dem de är av så alltså allvarlig karaktär så att man tvingas att larma räddningstjänsten. Omkring 100 personer mister livet varje år i bränder. Är det så här statistiken ser ut, Anders?
1: Jag tycker detta är oerhört allvarligt. och Framförallt är det så att det har inte förändrats speciellt mycket under väldigt, väldigt lång tid. Så min bild är att man inte riktigt har kontroll på varför det sker. Och det vi kan se nu i våra forskningar och våra efterforskningar- det är att det finns en stark koppling, framförallt de som dör med ålder. Ju äldre man blir, ju högre risk är det att man omkommer. Och det beror till stor del på att man inte hanterar en situation- när man exempelvis tappar en cigarett i knät, det börjar brinna. Man tar sig inte undan från platsen. Så vi ser en stark relation där- och nu när vi vet att allt fler människor bokvar allt längre i sin egen bostad så är detta ett mer akut problem.
0: Är rökning den vanligaste orsaken, eller vad finns det?
1: Ja, när, för att dö i brand, så är rökningen. Den, eller rökrelaterat i eh, den absolut vanligaste dödsorsaken, eller den, den som startar branden som man dör av. Eh, eh, Medan i vanliga bränder, man ska säga, sådana som inte orsakar allvarliga skador och död. Så isk, bränder kopplade till spisen och matlagning är det absolut vanligaste.
2: Jag skulle vilja lägga till perspektivet att det ju faktiskt har skett en stor minskning över de senaste 60 åren och att det ju faktiskt har en avtagande trend i antal eh, eller vad ska man säga, ri, risken för den enskilde har ju faktiskt minskat ganska mycket. Eh, och för vissa grupper har den ju minskat eh, enormt mycket. Till exempel i kategorin 0-4-åringar barn så har risken minskat med storleksordningen är faktor 10. Men det är precis som Anders säger, de äldre som är överrepresenterade idag som är den utsatta grupp som löper störst risk att de kommer i brand. Men vi har faktiskt sett en stor minskning över tid.
0: När man pratar om äldre, vilken ålderskategori är det?
1: Man kan säga från 65 och uppåt, men det är mycket kopplat till förmåga. Så det är mer kopplat till förmåga. Men Micke har givetvis rätt här att framförallt den här gruppen barn och det är en generell trend, inte bara kopplat till brand. Och det beror ju på att de senaste 50-60 åren så har vi ett helt annat förhållningssätt till våra barn. Vi är mycket, mycket mer omhändertagande. Så barn skadas ju i princip och dör inte i Sverige eller skadas allvarligt, det generellt. Där ser vi en skillnad mot andra länder. Det som också är en stor skillnad i Sverige det är ju att vi bor väldigt mycket ensamma. Och det tror vi har en stor påverkan att... Eh, ensamhet gör ju att man måste agera själv. Men i många andra eh, kulturer så bor man i de gamla bo ju kanske inte lika ensamma. Så det tror vi finns en stor, alltså att man måste kunna agera själv om man, man bor i den eh, som, som i Sverige då. Och, och det är ju även kopplat då till barn, det vill säga att man är inte är ensam som barn i Sverige idag som man kanske var för 50 år sedan och då, då skadas man inte.
0: Micke, det här du berättade att det trots allt har gått ner de senaste 60 åren. Vad är förklaringen till det?
2: Det kan säkert finnas många förklaringar och det, det, det vi vet om forskningen på bostadsbränder och vilka som omkommer är att det är ganska komplexa samband, det finns många socio, sociala faktorer och olika socioekonomiska grupper drabbas olika. Och precis som Anders var inne på här så har ju just för gruppen små barn då, så har det ju skett ganska stora förändringar i hur vi... Ja, till exempel att vi har en förskola idag som, som där vi har barnen en stor del av tiden upp på, på dagarna. Eh, det kanske vi inte hade på 50-talet. Eh, och eh, genom att vi då har en vad ska man säga, skyddad miljö för dem, då på förskolan till exempel, jämfört med att de skulle vara hemma till viss del själva då, i hemmet eh, med de risker som då finns, eh, så, så kan det innebära att, att man då har minskat, minskat riskerna. Eh, och det man då kan fundera på det är ju. Eh, vad gäller de äldre som ju är en utsatt grupp, de, där ser vi ju en tendens att man mer och mer låter de äldre bo kvar i hemmet istället för att ge dem möjlighet till, till vård på ett äldreboende till exempel. Eh, där finns det ju såklart risker då, med, som innebär att, att, att riskbildningen kanske är annorlunda och kanske ökar för den gruppen.
0: Hanna, har du någonting att tillägga om det här dagsläget, vart vi står idag? Ja, vi har ju
3: fångat upp äldreboenden då det är numera ett lagkrav med sprinkler där. Så där dör ju väldigt få människor numera. Men just de här äldre människorna som bor kvar hemma har vi fortfarande inte riktigt fångat upp. Men sprinkler är ju ett sätt att lösa det då för att då har de lite längre tid på sig att utrymma. Vilka fler sätt finns det förutom... Ja, man kan ju ha brandvarnare till exempel i hemmet.
0: För när vi pratar om äldre, det är det här individanpassade boende när man bor kvar hemma. Och...
1: Ja, alltså det som vi pratar om nu, äldre människor som normalt sett, eller längre bak när man blir riktigt dålig så kommer man in på en institutionellt boende. Det finns ju egentligen inte idag. 1956 så fattades det beslut i Sverige om att man skulle ha en kvarboendeprincip och då var det ju mer utifrån en rättighet att inte bli intvingad på hem som jag tolkar det. Idag är den här kvarboendeprincipen något helt annat. Idag finns det ingen möjlighet att komma in i någon vård, vad ska jag säga, institutionell vård. Så vad man gör egentligen är att man flyttar ju en, en, en kvalificerad vårdapparat från en institution till allas bostäder så egentligen transformerar man ju bostaden till en institutionell vård. Och det här är ju ett, ett dilemma för man transporterar ju inte säkerheten med som man då precis som vi hörde här ställer krav på i, 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 den, i den vårdinrättningen. Och där man kan säga så här, vilket jag tycker är, är lite skrämmande men jag har hört uppgifter nu ganska nyligen om att Tiden från att man kommer in i ett institutionellt boende som gammal tills man avlider är mellan 3-5 månader. Vilket innebär att det inte är frågan om ett vårdboende längre, det är frågan om ett hospice, det vill säga i avvaktan på att man ska avlida. Och det gör ju också att den stora gruppen människor får ju bo kvar i sina egna bostäder och var ganska, ganska, ganska skruppliga och då, då är det, ju, det är ju, våra bostäder har liksom ändrat karaktär för många gamla och ser vi då hur demografin ser ut i Sverige så är ju den stora gruppen äldre den blir ju allt större. Så vi, det här kommer ju vara ett problem som successivt växer.
0: Nej, vi pratar om det här med bostäder och bo kvar hemma. Va, vad har man som fastighetsägare för skyldigheter med sina fastigheter?
1: Ja, jag kanske ska börja. men man har, ju, man har ju ganska stora skyldigheter. Det regleras, i, det finns ju skyldigheter i många olika vad ska jag säga, lagrum om man nu ska ta de offentliga skyldigheterna man har. Så, men lagen om skydd mot olyckor ställer krav på ett systematiskt brandskyddsarbete som varje fastighetsägare och nyttjande rättshavare, om man, som man brukar uttrycka det, har. Men om man då tar utifrån styrelsen i en bostadsrättsförening eller eh, ägaren till en, en flerbostadsfastighet har ett ansvar att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Och det innefattar ju allting ifrån att man ska ha en idé om vad brandskydd är till att man ska ha en idé hur man upp, ser till att det inte brinner och om det brinner att konsekvenserna ska bli så små som möjligt. Man ska även följa upp och se till så att det här fungerar. Och det är ett eh, ganska eh, dyget arbete och ju mer professionell man blir och ju större är så kommer det ställas högre krav. Och det vi märker från vårt perspektiv på brandskyddsföreningen det är ju att de här styrelserna i många bostadsrättsföreningar har en ganska vag uppfattning om vilka krav som finns på dem och när de då uppmärksammas sig själva på att oj vi har ett ganska stort krav på oss och är man då som i många bostadsrättsföreningar inne i centrala Stockholm där vi är nu, man har en ganska äldre, del äldre befolkning som äger bostadsrätts eller som är medlemmar i bostadsrättsföreningen så innebär ju det, det finns en tydlig risk man ska göra en riskbedömning finns en, en kraftigt ökad risk för de äldre. Så det är klart att det här måste man våga se och också en plan hur man ska göra något åt det.
0: Finns det miner krav? Jag tänker på det här med, med utrymningsvägar, skyltar, brandsläckare, brandvarnare.
1: Ja, alltså jag, det är ju så att en, en bostad, eh, en vanlig bostad, tanken med om man tittar på byggreglerna, det är ju att den ska vara gjord. De som är i bostaden måste för egen maskin kunna ta sig ut. Man ska ha två av varandra oberoende utrymningsvägar och i en flerfamiljsbyggnad så är det så att man kan, trapphuset kan vara ena vägen och sen har man gjort en, kan man säga ett litet undantag i att man säger att i, i stadsmiljö så kan räddningstjänstens maskinstega vara en utrymningsväg. Men det, det kan man se nästan som ett undantag. Annars är det så att man ska alltid ha två av andra oberoende utrymningsvägar och de som är i byggnaden eller i bostaden ska ha möjlighet att själva ta sig ut. Så de kraven har man.
0: Det säger Anders på Brandskyddsföreningen. Eh, eh, Mycket på eh, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Vad va kan man som enskild person göra?
2: Man har ju ansvar för att eh, säkerställa att brandvaran fungerar. Och det är ju en av de viktigaste brandskyddsåtgärderna som vi har. Och kanske en del förklaring till, till att risken att de kommer att har minskat. Och eh, den är ju. Till för att ja, ge en tidig varning i händelse eller om någonting inträffar och är ju särskilt viktigt om man sover till exempel. Sen har man ju ansvar för att uppmärksamma om någonting har inträffat i, i huset när man bor till exempel. Om man upptäcker att uh, utbildningsvägar är blockerade så, så får man ju rapportera det till, till den som det har ansvar och beroende på hur man bor. Och inte minst så, så har är ju ansvar för uh, det som kan börja brinna att man är, man är försiktig med att hantera Levande ljus till exempel eller en brand på spisen. glömt spisen är en av de vanligaste brandorsakerna. Sunt förnuft och att man är försiktig.
0: Brandsläckare då? Hanna, är brandsläckare något som är vettigt att ha hemma eller är det en onödig Absolut, slags... det tycker jag. Mm. Det är väldigt viktigt att ha. Vi har en hemma hos
3: oss. Vi har inte behövt använda den, tack och lov en annan aspekt som man ofta ser, jag som bor i lägenhet, att trapphusen är blockerade med barnvagnar, pulker, lite allt möjligt, cyklar och så vidare. Så står det någon liten lapp där cykelparkering förbjuden som ingen bryr sig om. Och det är ju att blockera utrymningsvägen helt enkelt. Vad är det allvarliga med det? Det mest allvarliga är skulle jag säga om det utbryter en brand där. För då blockerar du utrymningsvägen och rökfyller hela trapphuset i värsta fall. Och nu är det ju så att man ska ha två oberoende utrymningsvägar men det är ju inte alltid gjort på det sättet. Och
0: då kan det vara svårt att helt enkelt ta sig ut. Men det är fastighetsägarens skyldighet att se till att det är tomt där eller? Ja.
2: Sen ska man ju komma ihåg att det finns ett krav på brandceller i byggnader också så som innebär att varje Lägenhet ska vara som en egen brandcell så att man är säker där under ett brandförlopp. Det innebär ju då att, att man måste se till att de brandcellsgränserna fungerar som avsett så att man inte har någon risk för eh, spridning till grannarna och så vidare. Men som regel så verkar de fungera ganska bra för det är mindre än en procent av brännare som sprider sig till en annan bränsle.
0: Är det med säkerhetsdörrar, brand, säkra dörrar? Ja, dörrarna
2: och så är säkra då, eh, och ska vara testade då, så, att de, så att de kan klara ett, ett visst brandförlopp. Då. Det är de brandscenarier
1: som man kan föreställa sig.
0: Jag såg att du, Anders, ville tillägga någonting här.
1: Ja, alltså det här är en jätteintressant fråga. Det här ser man ju En sak i de moderna byggnaderna, eller de nya byggnaderna som man bygger som, som då är ganska stora krav på. Sen har vi då storstädernas innerstäder som är hundra år gamla. Och Jag vet här i Stockholm, eftersom jag har jobbat i brandförsvaret i Stockholm i många år tidigare. Här har vi ju glaspartier i dörrarna, glaspartier i brandställsgränserna. Vi har ganska mycket gamla dubbeldörrar där man väljer att ta bort dem för att sätta dit gallergrindar. Och, så man gör ju en hel del vad ska man säga, större åverkan på just brandställsgränserna som mycket pratar om. Och det är klart det får en konsekvens. Sen skulle jag vilja säga det som, som Hanna säger att det här med, med, med att lagra saker eller förvara saker i trapphusen det tycker jag också är, det är en mycket, mycket större risk än vad, vad man kan tycka. När man går där i vanliga fall tycker man att ja, en pulka gör väl inte så mycket eller en, brand, eller en, en, en barnvagn gör väl inte så mycket. Men det faktum är när vi har testat de här och en barnvagn brinner väldigt, väldigt mycket och skapar då de här problemen som Hanna pratar om med, med mycket rökfyllnad som kan i värsta fall spridas in. Men det räcker ju att folk går ut, det där blir förvirrade. Och har vi då en brand som vi tyvärr har haft vid ett antal tillfällen eh, under de senaste åren där vi har fått en brand, människor har från den eh, brandcellen eller den lägenheten där det brinner och lämnat dörren öppen, hela trapphuset blir rökfyllt, folk börjar bli oroliga, tar sig i värsta fall ut i, i trapphuset, vilket man inte ska göra då. Och kommer, alltså, så det minsta lilla hinder i trapphuset kommer att omöjliggöra en ut, utrymning det, och det förstår man inte när man går denna, det är fri sikt men när det är, när det är vad ska man säga, rökfyllt då är det, 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 det är svårt nog utan och det är omöjligt om det ligger något i trapphuset och tyvärr har jag själv varit med och plockat upp folk som ligger i trapphusen efter utrymning som de är kvar och kremerade. Så att det här är en, det är mycket värre än vad man tror när man, när man går i trapphus där det står en barnvagn.
0: I senaste numret av Fastighet och Bostadsrättstidning om fuktsäkerhet har vi en artikel om vattenfelsbrytare och när man installerar det så kan man få nedsatt avgift till försäkringsbolagen. Finns det något liknande när det gäller Brandskydd om man installerar, om man har brandvarnare, brandsläckare, allt det här vi har pratat om. Sprinkler, Hanna? Ja, vissa
3: anläggningar kan få lite begränsad kostnader i försäkring. Men det är mest knutet till industrier och den typen av verksamhet när avbrottet kostar så mycket pengar så... Då, då kan det till och med vara ett krav från försäkringsbolaget att ha sprinkler i fastigheten.
1: Men tittar vi på bostäder som vi pratar om nu, då så också så, så är det ju så att dels är ju försäkringsmarknaden ganska stor. Det finns många försäkringsbolag och som fastighetsägare tror jag att man, all typ av förändring eller man vill göra, man vill titta på riskerna i sin byggnad, så tycker jag absolut att man ska i det ta kontakt och ha en tät dialog med sitt försäkringsbolag. Det tror jag att man har stor nytta av. Sen beror det ju lite på relationer man har med försäkringsbolag och vad de gör för riskbedömning. Eh, och Där tror jag att det är, man ska absolut ha den dialogen. Men eh, generellt så tror jag inte att jag har hört talas om speciellt mycket sådana här saker. För det är ju också så, det är ett lagkrav. Det är inget lagkrav på att vattnet ska stängas av. Det är liksom en ren egendomsskada, men det finns ju faktiskt lagreglerat att man ska ha brandvarnare- och att man då, som vi pratar om i lagen om skydd mot olyckor, man ska bedriva förebyggande arbete mot brand. Så att eh, det, det är lite annorlunda.
0: Borde man samla sina hyresgäster eller i bostadsrättsföreningen och prata om brandskydd kontinuerligt?
1: Det, det tycker jag absolut. Det är jätteviktigt. Och, om man tänker sig att en byggnad så, så kan man känna sig ganska, eller flerfamiljsbyggnad, så kan man känna sig ganska vad, ska man säga, trygg i sin lägenhet. Men man ska ju vara om det att man bor i ett hus som är indelad, precis som Micke sa, i ett antal brandceller då, eller ett antal lägenheter. Men det är ju egentligen bara en vägg eller en dörr eller något annat. Så man bor ju väldigt, väldigt nära sin, sin granne. Börjar det brinna inne på grannen så är det ganska sannolikt att man på ett eller annat sätt blir påverkad. Och i värsta fall så sprider sig branden, även om det inte är så vanligt. Så det är klart att man borde ju framförallt i en bostadsrättsförening där man känner att man har en gemensam styrelse och man har en, ett gemensamt ägande verkligen lägga sig den på att alla har samma nivå och att man ser. I en flerfamiljsbyggnad då med en fastighetsägare, då är det ju mer fastighetsägaren som får reglera detta mot sina hyresgäster. Eh, men i en bostadsrättsförening tycker jag det finns jättestora behov och möjligheter att prata om det här eh, och säga att liksom, titta och göra individuella riskbedömningar där man kanske vet att eh, Eva, hon är lite skröpplig. Ja, det kanske är så att man ska ha en brandvarnare, vilket jag tycker är konstigt att det inte finns mer att det är en brandvarnare så, som det börjar brinna eller rökutvecklas i någon lägenhet att man hör det ute i trapphuset, så att någon annan är medveten om det. För jag menar, brinner det in hos Eva och ingen annan vet att det sker? Ja, den branden är nu växat till sig och rätt vad det är så påverkas alla. Så att den typen av lösningar borde utvecklas betydligt mer. Och i det måste jag säga, det finns faktiskt en sak som man kanske inte tänker så mycket. Men vi pratar om de vanligaste bränderna och i en flerfamiljsbyggnad då, så är glömt spis det absolut vanligaste i, i bostads, vad ska jag säga, bostadsutrymmet. Men faktum är att nästa del är anlagda bränder. Och de sker ju oftast inte i bostadsmiljön utan i de egen eller de semi publika delarna. Vind, källare, trapphus ett et, 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 sop, Soprum och sånt. Och det tycker jag man som fastighetsägare och bostadsrättsförening borde absolut fundera på. Okej, började brinna på vinden? Vad gör händer då? Det kan ju brinna ganska länge på en vind innan, innan någon upptäcker det om det inte finns någon varningsutrustning. Och när det väl brinner på en vind, och det beror det givetvis på byggnadskonstruktionen, så sprider det sig ganska snabbt då eller det brinner i soputrymmet då, det kommer också sprida sig. Så att den typen och som fastighetsägare eller som bostadsrättsförening så tycker jag absolut, det där ingår nästan i ens riskbedömning att förstå och göra något åt det.
0: Det här med information till, till boende ni representerar ju alla organisationer som olika informationskampanjer det finns brandvarnarens dag 1 december varje år till och med med sms-tjänst som påminner att man ska kolla brandvarnare Ger sådant resultat?
3: Ja, vårt arbete är sprinklerfrämjandet. Nu arbetar ju vi för att främja sprinkler, då, inte brandvarnare. Men eh, I det fallet så har vi ju försökt sprida information och framförallt jobbat en hel del med räddningstjänster och försökt komma ut och utbilda hur man snabbt kan stänga av systemen för att inte orsaka vattenskador och den här typen. Av eh, eh, skador som kan bli av sprinklersystemet. Och I de fallen så blir det ju också att räddningstjänsten gör reklam för sprinkler– och tycker att det är bra för branden är inte lika stor när de kommer till plats och så vidare. Då. Och det här arbetet har ju också eh, indirekt gett det här kravet att eh, all vårdverksamhet ska sprinklas. Så eh, arbetet som vi gör här i den här gruppen, det är klart att det ger resultat. Sen om det är sms påminnelse om brandlarm eller inte. Det, ja.
0: Hur fungerar det på SP? Har ni några sådana kampanjer? Det, det finns ju mycket information på er hemsida. Men...
2: Det inte som riktar sig till allmänheten på det sättet. Men så, vi har blivit ett stort projekt om eh, bostadsbrandsforskning med syftet att eh, minska antalet omkomna och skadade i bränder. Och eh, något som jag själv har tittat på nyligen det har varit vilken evidens vi egentligen har för olika typer av brandskyddsåtgärder. Och nu har jag inte tittat specifikt på informationskampanjer men det man kan konstatera det är att vi, vi har en hel del att jobba på vad gäller eh, evidensen. Vilket bevis har vi för att en brandskyddsåtgärd har gett resultat. Och eh, det finns bra exempel inom till exempel brandvarnaområdet där man har jämfört och man har... Man har Gett brandvarnare till, en, till ett slumpvis utvalda hushåll och som har man jämfört det med, med hushåll som inte har någon brandvarnare. Och där har man sett tydliga resultat. i Antingen har minskat antal döda i bränder eller eh, minskat skadefrekvens. Och i det här fallet var det alltså minskat antal skadade i bränder. Och eh, jag tror att man behöver liknande typer av eh, undersökningar av informationskampanjer också. Och det är ofta svårt då för ofta till exempel i England så, så gjorde man ett stort arbete för att minska eh, skadefrekvens och antal omkomna i, i bränder men då jobbar man ju på flera plan samtidigt så att man blev informationskampanjer som höjde medvetandet om, om brandskydd men man eh, införde samtidigt krav på brandvarnare och, och, och gjorde andra åtgärder eh, så att det är svårt att säga vad som gav vad. Det gav resultat totalt sett men att peka ut den enskilda faktorn som av mest resultat är svårt att säga.
0: Det byggs ju en hel del väldigt höga hus nu. Jag har kompisar som flyttade till ett 25-våningshus och jag träffade henne senast igår och de berättade hon att de har ett sprinklersystem i sin lägenhet. Är det så med de här höga husen som byggs nu? Är det krav? Finns det någon, någon speciell höjd?
3: Krav ska jag väl inte säga att det är, men det blir en naturlig del av brandskyddet när vi pratar höga hus. Eh, till exempel de här nya norra tornen i Hagastaden är ju försedda med sprinkler. Eh, och det är ganska naturligt och säkert. Nu är jag inte helt säker på det här, men jag tror att man måste göra analytisk dimensionering när det är höga hus. Vilket ofta kan generera till sprinkler även om det inte i sig är ett krav. Så att säga. Vad är det med sprinkler som är så bra? Eh, det som är så bra är ju att eh, det är automatiska bulbber i sprinklerhuvudena som aktiverar av branden. och Det aktiverar ju enbart när det brinner. Då. Så I boende miljöer så pratar vi oftast om en sprinkler, ibland två beroende på hur branden ser ut. Och då tyglar ju den branden tills räddningstjänsten kommer på plats. Vilket innebär att personerna i lägenheten har mycket längre tid på sig att ta sig ut. Och att branden inte sprider sig då till nästa
0: lägenhet eller ut i trapphus och liknande. På film till exempel fick jag i huvudet med en gång. Då, då regnar det överallt. Bums. Som i Die Hard, yeah. ja, typ. ja. Ja, typ. <laughs> Eh,
3: och så är ju alltså inte fallet för att eh, ett sprinklerhuvud aktiverar på värme och det är 68 grader normalfallet. Så då när det brinner då aktiverar första huvudet och har det blivit en liten större brand så kan ytterligare ett huvud aktivera. Men i bostäder då är det 90% av fallen ett sprinklerhuvud som aktiverar enbart.
0: Kan du ge några exempel Hanna, på vad ett sprinklersystem gör med, med en brand?
3: Jag Ja, Sprinklerfrämjandet gjorde en film för att sprida kunskapen om Sprinkler som vi var inne på innan. Och då var det en lägenhetsbrand i centrala Stockholm i maj 2012. Där en tjej kom hem sent på kvällen och skulle laga lite mat. Somnade i sängen och branden bryter ut i Trinet-köket. Sjejen vaknar av att hon blir blöt av sprinklersystemet- som i det här fallet hade släckt branden. Och fastighetsägaren installerade sprinkler av egen ambition, han tyckte det var
0: bra och var väldigt glad efteråt. Eh, I och med att det räddade hennes liv. Tänkte du säga att annars hade hon varit en person av de här hundra? Ja. Yeah. Det finns ju en del myter kring det här med sprinkler också. Att det ska vara attans dyrt, att det blir vattenskador av allt detta vatten.
3: Ja, eh, det är klart att det kostar att installera sprinkler och drifta sprinklersystemet. Men i det stora hela så pratar vi om kanske 1% av den totala byggkostnaden vid nyproduktion. Så 200-300 kronor per kvadrat helt enkelt för sprinklersystemet. Och du kan ju göra vissa andra lättnader i brandskyddet
0: också som kan motivera det hela. Det här var nyproduktion men om man skulle installera det i en redan befintlig fastighet? Det är svårt att säga,
3: men då är det väl mer åt 300-hållet- i och med att det är lite klurigare att ta sig fram och så vidare ett, ett
0: gammalt hus. Och det här med vattenskador då, som är den andra stora myten?
3: Ja, i och med att det bara är ett Hur oftast som aktiverar- så kommer det inte jättestor mängd vatten. Och det aktiverar ju tidigt, till skillnad från när räddningstjänsten kommer till platsen- och det inte finns sprinkler så är branden mycket större och då behöver de använda ännu mer släckvatten än vad sprinklerförsystemet avger så att säga.
1: Nu Jag tycker, nu det, det, ja, jag tycker ja. det där med, med vattenskador är väldigt intressant för jag hör också det ofta och min bild är nog precis som Hanna, det är ganska begränsade mängder. Sen kan man ju, sen pratar ju då eller många, man vet ju att tappvattensystemet läcker kopplat till diskmaskin, kaffebrygga och sådana här saker- och det blir mycket vattenskador. Och det är ju så, det är ett jättedilemma i Sverige om man är som fastighetsägare. Men faktum är att installation av sprinkler- är väldigt reglerat med normer, kvalitetskontroll- på de som gör det, väldigt tät revisionsbesiktning- av anläggningen, så att vattenskadorna kopplat- till den installationen är ingenting i princip- Sen får man ju givetvis vatten när det löser ut, men då tycker jag det är oerhört viktigt, precis som Hanna säger. Vad är alternativproblemet när sprinkeln löser ut? Det vill säga en fullt utvecklad brand. Och i det perspektivet så är vattenskalan vattenskadan där minimal. Och det tror jag är väldigt viktigt att, för det är en myt, precis som du säger, de här myterna som finns. När vi
0: pratar om nya hus eh, kommer man ju osökta in på, på brandsäkra byggmaterial. Det gäller isolering, fönster, impregnering. Finns det några allmänna lägsta krav där, Mikael?
2: Ja, det finns det. Vi har ett europeiskt system för klassning av material utifrån deras brandegenskaper. och Det innebär att vi inte tillåter att man har till exempel vissa plastmaterial som har dåliga brandegenskaper. De tillåts inte vara exponerade i en byggnad. Däremot så får man då lova att bygga in dem. Men... I de flesta byggnader så tillåter vi inte lägga en klass D då i det här systemet och motsvarar till exempel en träpanel kan vara klass D. Så att man, de byggprodukter som vi stoppar in i en byggnad de är alltså provade då för att bedöma då hur de beter sig vid en brand utifrån ja, rökutveckling, flamman och så vidare.
0: Hur goda är kunskapen om det här?
2: Ja, man är ju skyldig att, att uppfylla de kraven som finns och vi har ett eh, system då i Europa för att se märka byggprodukter. Så eh, produkter måste eh, märkas då och, och ha en klassangiven. Eh, så att det är, är nog en ganska god kunskap tycker jag. Sen har vi har haft ett tidigare system då också i, i Sverige med, med en annan typ av klassning men nu är det europeiska systemet funnits ganska
1: länge så jag tror det är ganska väl etablerat. Jag skulle vilja säga det, precis det som Micke säger, det håller jag självklart med om. Men ett av dilemmarna när vi pratar om byggmaterial det är ju faktiskt: vad, vad, är liksom, vad är det för typ av skada vi accepterar? För om man testar ett byggmaterial så måste man ju liksom: vad accepterar vi? Och det stora dilemmat eh, tycker jag egentligen i vårt sätt att bygga det är ju att eh, den acceptabla skadan, alltså en fullständig egendomsskada på byggnaden, är en acceptabel skada. Däremot är det ingen acceptabel skada att människor dör i byggnaden. Så en, 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 bygg, en brand och konsekvenser där vi får en, en, en brand som eskalerar, som slutligen innebär att hela huset brinner ner. Men däremot att alla människor hinner ut är ju faktiskt, kan man säga, om man hårdrar det lite, en acceptabel skada. och Det ska man ju vara medveten om. Bygger man enligt det här vad ska säga, sättet att bygga, eller det, som vi ser i de regelverken, då har, vi, då har vi en fullt utvecklad brand med en totalskada. Däremot så så det som Hanna nämnde tidigare med Sprinkler så är det ju så att försäkringsbolagen ställer ju krav när de tycker att man måste höja nivån och då ställer de ju krav exempel på Sprinkler eller andra brandskyddsåtgärder men då är ju det reglerat i ett avtal, ett försäkringsavtal.
0: Micke, du hade någonting att tillägga här.
2: Ja, precis. När jag, när jag håller med Anders, det, det är viktigt att vara medveten om att vi i de nationella byggreglerna som vi har så finns det inget egendomsskydd reglerat i princip. Det finns väl vissa implicita skydd, till exempel som brandcellsgränsen som skyddar en mot grannens brand och så, men, men det finns inget eh, tydligt mål att minska egendomsskadorna. Eh, så det behöver man vara medveten om själv. Och, eh, samtidigt får man ju dem parallellt till, till att vi, vi reglerar inte reglerar vad man stoppar in i sitt, sin bostad heller. Det finns ju många farliga eh, produkter där också. Till exempel en soffa kan ju brinna och, och vara betydligt farligare för eh, människors liv och säkerhet än, än vad isoleringen i väggen är.
0: Om man, ska, om man tänker på äldre fastigheter som, där det kanske finns material som inte skulle gå att använda idag. Men om man, om man ska ja, göra... Då får jag
1: bara att, ja. När du säger äldre fastigheter pratar du om är de fem år eller hundra år?
0: Nej, men riktigt gamla. Då, typ tror jag, då,
1: då har vi inte alls det problemet.
0: Nej Men jag tänker om man ska försöka och, och göra det brandsäkrare är det liksom, ska man rikta in sig på fönstren eller i fasaden? Eller då, är det...
1: då tycker jag att tittar man på gamla hus så är det, de, är själv, de är självmarkerande. De står kvar. Oavsett? Ja Du ser ju Stockholms innerstad, i är bruna hus här. Mm. De är ganska bra. Sen är de utbyggda eller byggda på ett speciellt sätt. Men det är däremot som jag tycker är det stora problemet. Det är moderna byggnader som byggs med oerhört slimmad funktion. Oerhört små marginaler. Det är där det, det, det stora där man verkligen jobbar stenot för att minska marginalerna. Utifrån de kraven som ställs. Och det är väl okej. Eftersom kraven ställs så. Men man ska ju vara medveten om det när man projekterar ett nytt hus. Bygger man enligt regelverket då har man ett hus... Ett, ett, om man tar ett, ett flerbostadshus exempelvis. Vi har ett väldigt typiskt eller ett väldigt tydligt exempel. Det var i Luleå var ett ganska nybyggt hus för två år sedan. På översta våningen så började var det en student, för det var ett studentbord som eh, lagade mat, glömde kastrullen och började brinna. Den brande, Hade han glömde kastrullen, slutade med att hela huset var tvungen att eh, rivas. Det var 60 lägenheter. Och det var helt okej. Okay. För det var så det var konstruerat. Men det kanske inte var så man som fastighetsägare tänkte att huset skulle bli. För det sker ganska många kastrullbränder varje år i Sverige.
0: Jag tänkte på en annan sak det här med när man bygger ett hus. För jag menar, det finns mycket man ska tänka på miljön. Man ska tänka på att det är kostnadseffektivt. Man ska tänka på brandsäkerheten. Det är svårt att lägga fokus på allt och blir det väl väldigt, väldigt dyrt kan jag tänka mig. Men hur ska man resonera mycket här?
2: Jag tycker det är viktigt att man eh, riktar in sig på de, de mål vi har med brandskydd. Vi vill skydda människorna, vi vill säkerställa att eh, brandcellerna är intakta och så vidare. Och så ska vi titta på eh, de, de egenskaper som, som materialen har och hur det funkar i byggnaden som system. Eh, för så länge vi har den approachen, då kan vi bygga ett innovativt och hållbart brandskydd eh, så att vi klarar målen under livscykeln. Eh, och samtidigt få med de här andra aspekterna. För om vi om vi skulle gå tillbaka och börja eh, förbjuda eller begränsa användningen av specifika material, då tror jag det finns en risk att man eh, suboptimerar och kanske missar miljömålen, till exempel. Det finns en risk för det, så att vi, vi behöver ha ett funktionsbaserat regelverk eh, där vi tillåter nya lösningar och nya material. Samtidigt måste vi säkerställa kvaliteten också, så att det, det är väl en, en oerhört viktig fråga också hur vi säkerställer kvaliteten och i byggandet.
0: Vi, vi pratar ju om höga hus eh, av nästan skyskrape-stil- och, och då tänker jag på det här med hissar och hiss, hissar och brand. Det, det är ju som man tänker, i alla fall jag- att nej, inte åka hiss om det brinner. Eh, jag vet att ni på Brandskyddsföreningen- ni har kommit med en ny bok- eh, just om detta med hissar och eh, brandskydd- eh, hur ska man resonera? Är det så? Får man åka hiss när det brinner?
1: Det, det är en klok fråga av dig och, och det är väl så att generellt om man ska säga det är absolut flertalet byggnader och absolut flertalet hissar ska man absolut inte använda i händelse av utrymning. Finns däremot några få byggnader av den karaktären som du pratar om nu då, Väldigt höga byggnader. Där man har valt att dimensionera utrymningen med hjälp av hissar då är hissarna de är väldigt särskilt utformade för att kunna fungera för det här. Men normalt sett så använder man idag inte hissar för utrymning.
0: Då vet man att man bor i ett sånt hus? Man...
1: jag som fastighetsägare om det är en bostadsrättsförening det behöver man ju absolut ha kontroll på. Som jag nämnde tidigare, det här med systematiskt brandskyddsarbete är ju oerhört centralt och i det arbetet så måste man ju de som är i huset måste veta om det här. Eh, annars, då är det ju gjort så att folk ska liksom, man har räknat på utrymningen så att man ska ta sig ut med, med hissarna. Men använder man inte det, då kan du ju ställa sig fullständigt överända.
0: Du har någonting att tillägga här, Hanna, med från sprinklerfrämjandet? Ja, det enda jag tänker på när du säger
3: det här med räddningshissar och liknande som också gäller sprinkler och allt annat. Det här med skyltning är väldigt viktigt att tänka på. För oftast så kanske man av estetiska skäl gömmer undan skyltarna. För jag är helt säker på att det måste vara en skylt för att det är en räddningshiss. Och har man då satt den lite tokigt så kanske man inte förstår när man ska utrymma att det är den hissen jag får ta.
0: Om vi tittar framåt, om du får säga lite eller drömma lite om framtiden. Hur skulle du vilja att svenskt brandskydd såg ut? Jag ser gärna mer sprinkler
3: både ur ett egendomsskydd och personsäkerhetsskydd. Det är ett bra komplement som säkrar brandskyddet överlag och också ser till att färre människor dör
0: i, i bostadsbränder. Vad tycker du Micke? Har du något drömscenario?
2: Jag tror eh, kvalitet och uppföljningsfrågorna är väldigt viktiga. För vi, vi pratar väldigt mycket om eh, potentiella brandskyddsproblem och så men utan att vi egentligen har en ordentlig uppföljning och utan en uppföljning så har vi ingen tydlig bild om vad exakt problemet är. Så jag tror vi måste börja där för att vi verkligen ska komma till rätta med effektiva lösningar på problemet så att vi, så att vi får det här innovationsdrivna byggandet med, med en hög kvalitet på brandskyddet och där vi gärna också tänker på den enskilda människorna för vi vet ju då att olika grupper är olika sårbara. Utsatta grupper behöver mer brandskydd och för att vi ska rädda liv så tror jag att vi måste kunna individanpassa brandskyddet mer.
1: Ja, jag tycker det är, brandskydd. Det är en attitydfråga. Och det är vi väldigt mycket ute på att försöka påverka attityd genom att upplysa människor eh, bo olika, Och sen beroende på eh, i sin egen lägenhet eller om man är fastighetsägare eller sånt där, så är det attityd. Det vill säga att inse att det kan hända och att man måste göra något. Sen så tror jag också att eh, lite. Eh, som mycket säger här, nu är det ju alltid en forskares svar på allt eftersom jag, jag är själv har varit i den miljön att det är att forska mer. Men i det avseendet så tror jag definitivt att en systematisk uppföljning är oerhört central. Men sen tror jag också mycket på det här innovativa, inte bara innovativa byggandet utan att man ser, försöker möjliggöra, om vi nu tar spisbranden exempelvis. Det är den absolut vanligaste branden. Och då ställer jag mig frågan, skulle inte spisen kunna hantera det där själv? Om man har tänkt på kylskåp som ska kunna berätta för ika att mjölken är slut. Då är det klart att det är möjligt för en spis att inse att det inte ska brinna. Och där tror jag att vi måste på något sätt börja titta på att kommunicera med omgivningen och få ett systemperspektiv på det här. Det vill säga att om vi tar köket som ett problem. Vilka är inblandade i köket? Ja, det är alltid från de som producerar vitvaror till IKEA eller till eh, de som köper, liksom, tillverkar stolar eller de som levererar mjölk. Om man tar ett perspektiv på det så ser man okej, okay, här har vi problemet. Kan vi göra något? Och sen så tittar man på alla möjligheter där. Och då kanske det är så att det Electrolux som har den största potentialen för att göra åt just det här problemet. Då gäller det att motivera Electrolux att sätta igång. Det gäller kanske att motivera IKEA att bara ha den typen av produkter. Och det tror jag att man kan jobba väldigt mycket med. så att jag tror ett systemperspektiv och sen att man försöker då ha en idé om att och verkligen följa upp att de åtgärder när man vidtar att de verkligen funkar och det är ju mycket det som mycket säger att följa upp och ha en idé det ska man säga evidens eller ett det kontinuerligt. Så det tror jag. Men sen är det ju så att de jag som bostadsrätt jag, i min bostad jag tycker jag tyckte vi passerade lite snabbt förbi där. Det viktigaste i det personliga brandskyddet är ju brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Och attityd. Har man de där tre hemma då klarar man det mesta. Har du det Anders? Ja, det har betydligt mer än så kan jag säga.
0: Vad har du då? Vad har du mer än så?
1: Jag har faktiskt dimensionerat mitt hus för att det ska kunna börja brinna. Och att om det brinner så ska jag hantera det. Men väldigt små åtgärder måste jag säga. Och utifrån ett helhetsperspektiv av kostnad så är det marginellt. Det är bara att det krävs lite tanke innan.
0: Hur ser det ut hemma hos dig Hanna? Ingen sprinkler
3: tyvärr. Men brandsläckare och brandvarnare har jag. Brandfilten saknas. Får då, då, köpa den nu. Ja. Ja.
2: Du ska få en av mig. Ja tack. Och du mycket. Jag har också tänkt lite extra på brandskyddet. Så dels då har jag framöver ett gammalt sekelskiftes flerbostadshus så att jag har två oberoende i har Jag har en gammal pigtrapp som jag kan använda. Och sen så har jag smarta brandvarnar hemma så att eh, de skickar ett sms till mig om någonting händer. Och de varnar dessutom tidigare än en vanlig brandvarnar varnar. så att jag får en, en heads up. Och, eh, och sen har jag då brandfilten och brandsläckan också. Så att jag, jag känner mig säker.
0: Ingenting att klaga på med andra ord hemma hos er?
1: Nej, jag gjorde faktiskt så. Eftersom jag vet att spisbrand är den allvarligaste, jag bor också i ett väldigt gammalt hus och inser att kommer får jag en spisbrand, vilket eftersom jag var barn, det är, jag kan inte ha kontroll, så jag har jag brandisolerat hela, hela det systemet. Så givet en brand på spisen som går upp i inkanalen, så, så grejer vi det. Så jag peppar, peppar, ta i tre. <här>
3: Det är intressant att du säger just med barn också för hemma hos oss har jag flera gånger kommit ut i köket och så
0: stopp plattorna på. Det är jättekul att gå och vrida på dem där. Så att, ja. Är det någonting ni vill tillägga? Eller tycker ni att vi ja, har...
1: det är en sak som jag faktiskt skulle vilja tillägga. Det kanske blir en detaljfråga men eftersom vi pratar om bostadsrättsföreningar så vet jag att många radhus är bostadsrättsföreningar. Och där har vi ett sånt här problem om vi återkopplar det som Micke nämnde förut med brandhällsgränser. Så varje lägenhet i ett radhus är en bostad, eller liksom är en, en brandsäll. Och det vi ser, det är ju att tätningen mellan de här lägenheterna är alldeles för dålig. Och det skulle jag nästan som ett medskick bara säga att man som bostadsrättsinnehavare verkligen tillser att brandskyddet är tätt mellan de här lägenheterna i varje rörhus. Utifrån egen erfarenhet kan jag säga att om man jobbar: så på räddningstjänsten och kommer till ett radhus- som brinner i en lägenhet- så räknar man med att hela huset brinner ner. Och det är till stor sannolikhet gör det- om man får en utvecklad brand. Hela byggnaden. Och jag har ju också mött väldigt mycket människor- i den här situationen som är oerhört frustrerade. Och tyvärr är det ju så. Om man har varit med ett tag- så kan man göra den här bedömningen innan det sker. Men känner man inte till det- bor man i en lägenhet i ett radhus- så det är klart att ingen tänker på att grannen som bor längst bort hans brand, han glömmer något på spisen, ska brinna i mitt hus och allting försvinner. Men skulle de fråga mig idag kan jag berätta det. Problemet är att är ingen som frågar.
0: Är det någon av er som har, har varit utsatt för en brand? Uh, nej.
1: Jag har haft en brand under
2: studietiden i garderoben. I garderoben? Och I garderoben.
0: Hur, hur lyckas man sätta fyr på garderoben?
2: Det var jag har tio år sedan ungefär och då hade vi en karl glödlampa i garderoben av den gamla typen då som blev varma. Nu har man inte riktigt samma problem med, med låga energilamporna som vi har idag men då hade vi varit inne i garderoben och tagit ut någonting och det var ganska fullt där inne. Det var, det var som ett, ja, mer som ett förråd. Och då hamnade en madrass mot lampan och då skymdde madrassen så att man såg inte eller ja, vi uppfattade det som att det var släckt där inne. Men det var det inte, utan den, den låg där och andade mot madrassen. Så efter eh, jag tror det tog eh, 12-16 timmar sånt, så kände jag att det, att det luktade konstigt i lägenheten. Eh, och Det var under till den dag så att vi, vi, hade, vi hade precis plockat fram dammsugaren och det, det gjorde vi inte så ofta så Vi trodde att det var något från dammsugaren som luktade. Eh, och vi skulle ha fest senare på kvällen och så här eh, och, eh, och så började vi felsöka då för vi upptäckte att nej, men det var inte dammsugaren som luktade. Och så... Rätt var det så öppnade vi dörren där. Då och då, då välde det ut rök därifrån. Eh, så att det var helt enkelt en glödbrand där som hade börjat. Så det var ingen flammande brand. Eh, men det var ju fortfarande giftig rök där som välde ut. Och eh, eh, så att vi fick faktiskt ringa räddningstjänsten då. Så de kom, kom ut och vi utrymde. Eh, och så fick vi hjälp dem att hantera den här branden. Och, eh, och det blev ju viss röklukt i lägenheten. Men inga andra skador och ingen som skadades personligen. Men det var ju en... En eh, lite läskig upplevelse såklart. Så man får respekt då, när man har upplevt det själv såklart.
0: Ja, hur gick det med festen?
2: Det blev fest och, och det var ju många andra brandingenjörstudenter då som kom. Så de tyckte det var väldigt roligt att det låg en brändmadrass utanför dörren då när de kom.
0: Tema. Precis. Tema och sen fest. pratade vi om
2: det här med att ja, med brandvarnan löste ut sent. och Det var den ioniserande så den var lite sämre på att upptäcka de här stora partiklarna som finns i den här glödbranden. Så att det var ett samtalsämne för
1: kvällen. Anders har du... Ja, jag har faktiskt åkat ut för det två gånger. En gång under studietiden att... Eh, det var väl också kopplat till en fest fast lite senare på kvällen när vi glömde mat i, i ugnen. Det hanterar vi också men det var ju en liten sådär. Men sen glömde jag en eh, flaska med tegul, gul sån alltså där tändvätska under grillen. Och det var ju väldigt korkat uppe på balkongen så det där smälte och började brinna. Så jag hade en pölbrand på min balkong på tredje våningen. Och jag kommer ihåg att eh, min kompis var där också. Jag sprang ner till bilen för då hade jag ingen brandsläckare i lägenheten. Det är konstigt nog och hämtade brandsläckaren. Och det sista jag hade ropat innan jag stack till bilen var Kommer räddningstjänsten så stängd. den. <laughs> jag skämdes nog mer för händelsen. Men nu gick det där jättebra och vi löste det.
0: Hanna, du viftade lite. Var...
3: Jo, jag började kolla lite på historiken på sprinkler innan jag gick hit. Så... <laughs> Då läste jag i alla fall att textilindustrin, det här var någon gång 1800-talet då hade de ett sprinklersystem, det var vattenfyllda rör som de hade borrat hål i och fyllt med vax. Så det var dåvarande sprinklersystemet. Och vaxet smälte, eller? Jajamän.
2: Jag tänkte bara passa på att berätta, vi har ett spännande projekt faktiskt som just Bostadsbrandforskning, tillsammans med SB, tillsammans med Lunds universitet. och där, där håller vi faktiskt på att titta på... Eh, flera olika typer av eh, brandskyddsåtgärder bland annat den som, som Anders tog upp som är ju en väldigt intressant då, spi spisvakt som, som då skulle kunna hantera det här problemet med glömd spis och potentiellt då, om alla hade det kanske man skulle kunna rädda 10-15 liv om året. Eh, andra saker som vi tittar på är effektivare sprinklersystem då som kanske är är mer kostnadseffektiva men också som eh, löser ut snabbare som då skulle kunna Eh, lösa ut när, när branden är mindre och inte har hunnit orsaka lika mycket materiella skador och skador på, på människor. Eh, så att det finns, eh, finns rätt mycket spännande på gång här. Så jag, jag hoppas att det ska komma, eh, komma till nytta då och, och leda till att vi kan, kan rädda fler liv.
1: Och jag vill bara säga då att det är så mycket berättar om att vi ska ju veta det att i Sverige är vi väldigt väldigt långt framme. Tack vare sådana institutioner som SP bland annat och ett antal forskningsinstitutioner i Sverige och en stor mycket kunskap. Så utifrån ett globalt perspektiv så är Sverige fram och driver utvecklingen där. Och det är väldigt, väldigt roligt. Då
0: tackar jag er alla så hemskt mycket för att ni kom hit. Och ni som lyssnar och vill veta mer om våra gäster eller organisationerna och föreningarna som de representerar så finns all information på hemsidan på fastighet och bostadsrätt. Vill ni se hur vi ser ut så kommer vi även dyka upp på Instagram under fastighet i fokus. Har det så gott så hörs vi snart igen.